0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In dieser Folge 7 widmen wir uns der Frage, was ist eigentlich normal und ab wann gelte ich denn als verrückt? Und ich verrate dir, warum du viel häufiger Mut haben solltest, einfach mal ein bisschen anders zu sein. Ganz viel Freude dabei! Ja, hallo, schön, dass Du da bist. Heute bei dieser für mich sehr spannenden Episode, denn es geht um eins meiner Lieblingsthemen und zwar um das Thema Normalität und inwieweit ist denn wirklich so wichtig ist, normal zu sein. Ja, das ist die Frage, warum ist es eigentlich so wichtig, normal zu sein? Naja, wenn wir mal an den Ursprung des Wortes gehen, normal hat ja etwas mit Norm zu tun. Und Normen werden ja eigentlich nur deshalb aufgestellt, weil wir eben nicht alleine auf dieser Welt sind, sondern weil wir mehrere Menschen sind, die friedlich zusammenleben möchten. Ja, und ob wir jetzt eine kleine Familie betrachten, also so ein kleineres Feld von Menschen, die miteinander interagieren, oder eine ganze Gesellschaft, letztendlich brauchen wir natürlich, je mehr Menschen wir sind, häufig Regeln, um uns gemeinsam ja auf etwas zu verständigen und friedlich miteinander leben zu können. Ja, ja und wenn es jetzt so ist, dass wir also Normen haben, also etwas als normal definiert wird – dann wird irgendwie auch erwartet, dass man sich so verhält. Ja. Das mag natürlich bei solchen Normen oder Regeln oder sprechen wir ganz deutlich drüber Gesetzen auch relativ ja, deutlich sein, warum das sinnvoll ist. Zumindest für die meisten. Es ist ja nie so, dass es für alle so ist. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel an Gesetze denken, dass zum Beispiel, ähm, ja, ein, ein Mord und Totschlag verboten ist und dass wir uns auch nicht gegenseitig bestehlen sollen und so, dann äh, würde ich sagen, unterschreiben das eh die meisten und sagen, ja, im Regelfall ist diese Norm, diese Regel sehr sinnvoll und da halten wir uns natürlich dran. Da wird nicht so hinterfragt. Aber es gibt ja auch ganz viele Dinge oder so vorgeschriebene Verhaltensweisen, manchmal sogar nur indirekt und subtil, die auch irgendwie als normal gelten. Und da stelle ich manchmal fest, hm, komisch, ich finde das nicht immer normal. Ich finde manchmal einiges sogar sehr unnormal. Und das war auch schon lange, also es ist schon lange so. Ja, vielleicht sogar schon immer. Ich wollte auch erst immer sagen, aber na gut, als ich ganz klein war, daran erinnere ich mich nicht mehr so gut. Aber wenn ich jetzt an meine Jugendzeit denke, da habe ich mich häufig schon unnormal gefühlt. Ja, und das hing so mit Situationen zusammen, wenn ich feststellte, komisch, die um mich rum, die scheinen das alles irgendwie gerade anders zu empfinden. Und die handeln entsprechend auch anders. Und ich habe es manchmal nicht verstanden. Es geht los beim Thema Alkohol. Ja, Das kann man ja mal so als erstes Beispiel gut benennen. So war es zumindest bei mir. Ja, als sie alle so um mich herum anfingen, Alkohol zu trinken. Ähm, ja, also einige ja auch schon vor 18, wenn wir ehrlich sind. Aber im Grunde genommen so mit 16, 17, 18, 19. Ja, fingen alle so an, mal so ihre ersten Schlückchen zu trinken. Mehr oder weniger. Ich habe natürlich auch probiert. Und habe festgestellt, nee, das schmeckt doch überhaupt gar nicht. Also Wer hat das noch nie geschmeckt? Und ich habe so gedacht, na ja, komisch, äh, jetzt sollen wir das also alle hier so trinken und eigentlich schmeckt es doch nicht. Gut, ich scheine ja wohl die Einzige zu sein, der es so geht. Zumindest kam ich mir immer häufig so vor. Und ich habe dann, wenn mir dann so mal so ein Getränk ausgegeben worden ist, zum Beispiel ein wodka O oder eine Cola Rum, das war damals so in meiner Clique immer so sehr typisch, ja, habe ich immer gedacht, so, wie kriegst du denn dieses Getränk jetzt irgendwie ähm, ja, wie bringst du das zum Verschwinden, damit keiner beleidigt ist, der es dir geschenkt hat und äh, trotzdem irgendwie, ja, dass das Ding weg ist. Ich habe dann äh, das immer gut geschafft und habe dann ein, zwei Schlückchen freundlicherweise, höflicherweise genommen und habe es dann irgendwie weggeschoben, hat dann auch keiner gemerkt, glaube ich. <lacht> aber letztendlich, ich meine, ich fand ja auch nett, dass mir jemand was ausgibt, aber eigentlich Hätte man mich schon vorher fragen können, ob ich nicht lieber Nikiba trinken möchte zum Beispiel. Das hätte mir mehr Freude gemacht. Nun ja, also ich stellte fest, die anderen äh, wollten das aber trinken. Zumindest erschien mir das so. Es erschien mir so. Und ich glaube, bei dem einen oder anderen war es auch wirklich so. Denn einige Menschen waren dadurch ja sehr viel ungehemmter als vorher. Und das schien denen große Freude zu machen. <lacht> ja. Ähm, ich habe schon immer gedacht, komisch, ich glaube, ich brauche gar kein Alkohol, um ungehemmt zu sein. Das heißt jetzt nicht, dass ich die ganze Zeit immer so völlig äh, ungehemmt und äh, peinlich durch die Gegend lief damals. Das kann man nun weiß Gott nicht sagen. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich das Bedürfnis habe, ähm, jetzt so, ja, mich so irgendwie, weiß ich nicht, was die anderen sich erwartet haben, so unbeschwerter oder freier zu fühlen. Nö, das das, das Bedürfnis hatte ich nicht, weil ich immer dachte das kriege ich auch so hin. Das kriege ich auch so hin. Dafür brauche ich keinen Alkohol. Und der hat ja eh nicht geschmeckt. Und danach durfte ich dann auch nicht Auto fahren. Auch blöde irgendwie. Und ähm, ja, und überhaupt. Also ich habe da nie so den Vorteil gesehen. Und es war ja auch viel teurer. Ne? Also so ein Al- so ein, so, was weiß ich, so ein Wodka-O oder Cola-Rum war viel teurer, als wenn ich einfach so Cola getrunken habe. Naja, also da, ähm, äh, das habe ich so für mich nie verstanden, Und dennoch, ähm, ja, war es um mich herum einfach normal. Ja, dementsprechend fühlte ich mich manchmal ein bisschen unnormal, habe aber zum Glück damals ähm, das nicht so schlimm empfunden, dass ich mich äh, deshalb angepasst hätte. Ja, das fand ich wiederum ganz schön. Also mit Ausnahme dessen, dass ich halt ein paar Höflichkeitsschlucke genommen habe. Das sei mir ähm, ja, das, das verzeih ich mir jetzt auch noch <lacht> aus der heutigen Sicht. Aber insgesamt bin ich schon froh, dass es damals schon so war, dass, dass mir das nicht geschmeckt hat. Denn wenn ich heute drauf gucke, kann ich auch sagen, naja, es ist nicht wirklich sinnvoll und gesund es ist es auch nicht und es kann zu Gefahren führen und ohne jetzt den Oberspießer rauszukehren, ähm, ja, also ich muss insgesamt sagen, war eine schlaue Idee von mir, das damals schon ziemlich doof zu finden. <lacht> ja, also das ist schon mal was, wo ich auf jeden Fall trotzdem festgestellt habe, ich scheine da unnormal zu sein oder ich war da unnormal. Jo, war aber nicht schlecht. So, jetzt ist also die Frage, ähm, ich glaube, nicht die Frage, sondern ich glaube, ich kann feststellen, wir denken ganz häufig, dass das, was wir gerade tun oder empfinden, unnormal ist. Und das Unangenehme daran kann natürlich sein, dass wir uns dann alleine fühlen oder einsam fühlen oder eben einfach anders fühlen. Und das, ja, das, das möchte man nicht so gern, zumindest nicht so häufig. ne Man fühlt sich ja lieber verbunden mit denen, insbesondere mit denen drumherum, ne? die so um einen herum sind. Ja, aber ähm, das macht es natürlich manchmal ein bisschen schwer, wenn man das Gefühl hat, man ist der Einzige, der das anders sieht, der dann eben in dem Sinne verrückt ist, ja, denn das wäre das ja schon, ein Verrückt-Sein von der Norm, die da gerade herrscht, ja, aber ich denke, mehr Mut zum Anderssein ist sehr hilfreich und zwar nicht nur beim Thema Alkohol, (lacht) ja, ich habe ein sehr, sehr schönes Buch gelesen von dem Manfred Lütz, das ist schon vor zehn Jahren erschienen, das hieß, Oder heißt sie auch immer noch, Irre, wir behandeln die Falschen. Unser Problem sind die Normalen. Heute habe ich festgestellt, dass dieses Buch inzwischen schon ähm, in einer neuen überarbeiteten Auflage herausgekommen ist dieses Jahr. Und diesmal heißt es jetzt einfach, ähm, neue Irre, glaube ich, ja. Und ähm, da hat er einfach nochmal einiges an Infos hinzugefügt, die in den letzten Jahren hinzugekommen sind. Und ich finde das so spannend, unter diesem Blickwinkel zu gucken, ja, ist denn das, was wir in unserem ähm, alltäglichen Sprachgebrauch als normal oder als krank bezeichnen, ist das wirklich so? Häufig ist es nämlich gar nicht so. Wie häufig habe ich in den letzten Monaten oder auch Jahren, kann man fast schon sagen, gehört, dass ein bestimmter amerikanischer ehemaliger Politiker, also bedeutender Politiker, ein wahrer Narzisst sei. Ja, da schmeißen wir also mit so einem Begriff wie Narzissmus um um, um uns und ähm, überlegen gar nicht, ja, ist das überhaupt wirklich so? Ist der ein Narzisst? Ist das, was er so an Verhaltensweisen und an, ja, vielleicht auch an dahinterliegenden Emotionen aufweist, ist das narzisstisch in dem Sinne, wie ähm, der ICD-10 Narzissmus definiert? Hm. Also, wenn wir jetzt mal das Buch von Herrn Lütz zu Rate ziehen, dann wissen wir, nö, das ist gar nicht so. Der ist leider Stinknormal. Tja, da könnte der eine oder andere jetzt verblüfft sein ne ja aber ähm, irre sind in in der in der ähm, Definition ähm, von unseren Psychiatern ähm, andere Menschen ne? das ist Keine Krankheit, was dieser Mensch aufweist. Zumindest nicht nach den Definitionen des Narzissmus, wie er vorgegeben ist. Ja, und das ist natürlich spannend. Ähnlich ist es mit anderen monströsen Gestalten ähm, aus unserer Geschichte. Ob es Hitler ist, ob es Stalin ist, ob es andere ähm, Faschisten oder andere, ähm, jetzt komme ich gerade auf das Wort nicht, ihr wisst was ich meine also auf wirklich auf Menschen die werden da ausgesucht die wirklich einfach etwas tun wo man ganz erschüttert ist also die auch wirklich kein großes Glück über die Welt bringen die sind leider nicht unnormal zumindest nicht wie es jetzt unser Gesundheitssystem definieren würde tatsächlich nicht es sind normale Menschen. Und zwar normal in dem Sinne, dass sie nicht als krank gelten. Das will ich deutlich damit sagen. Das heißt natürlich nicht, dass das, was diese Menschen getan haben, etwas ähm, ist, was man entschuldigen könnte oder etwas, was gut sei. Ganz und gar nicht. Ne? Das sind natürlich katastrophale Dinge, die diese Menschen getan haben. Aber es ist nicht krank. Denn krank ist ähm, eine Definitionssache. Alles, was wir in unserem Lande als krank definieren, ist krank. Ne? Und da gibt es eben halt Zusammenfassungen wie in, bei den psychischen Krankheiten, zum Beispiel der ICD-10. Da steht nämlich dann ganz genau, was, ähm, was es für psychische Krankheiten gibt und was dafür vorhanden sein muss, damit dies dann auch als diese psychische Krankheit gilt. Ja, und das ist nun mal bei diesen Menschen nicht der Fall. Vielleicht neigen wir dazu, solche Menschen als krank abzustempeln, um die Verantwortung los zu sein. Das habe ich mich oft schon gefragt. Ne? Weil wenn wir einfach sagen können, naja, das ist ja ein absolut kranker Mensch, ne? dann, ähm, dann können wir einfach sagen, okay, der ist halt unnormal, der hat mit uns nichts zu tun. Das ist einfach eine Krankheit, die hat der und deswegen ist er so. Aber ist das wirklich so? Haben wir nicht auch was damit zu tun? Sind nicht solche Menschen auch die Spiegel von unserer Gesellschaft und von dem, wozu wir beitragen letztendlich? Ja, was ist denn normal? Und ganz schön ist auch in diesem Buch von Herrn Lütz kommen eben auch Beispiele so aus dem ja aus den prominenten Kreisen vor, ob es jetzt Dieter Bohlen ist oder ob es Oliver Pocher ist oder wer auch immer, da gibt es ja ganz viele Menschen, die irgendwie sich darstellen und irgendwie auch tatsächlich Mittel benutzen, ja, die eigentlich mit Moral und Werten wenig zu tun haben, wo es nur darum geht, sich darzustellen und eine Fangemeinde zu bilden, ja, das ist heutzutage wohl leider ziemlich normal. Auch das ist nicht krank. Keiner würde würde die jetzt ja einliefern irgendwo. Nein, es ist nicht krank, es ist normal. Es ist ein, naja, einfach ein Element, Unseres heutigen Zusammenlebens in unserer Gesellschaft. Und es ist noch nicht mal so unnormal, dass es dafür irgendwelche Gesetze gäbe, die das verbieten würden. Ne? Nö, gibt's nicht. Es ist einfach eine, ja, eine Folge unseres derzeitigen Zusammenlebens. Kann man so sagen. Ja. Und da äh, finde ich ganz spannend, dass Herr Lütz zum Beispiel auch solche Begriffe geprägt hat wie Normopath. Also wahnsinnige Normale. Das kann man nämlich letztendlich dazu dann einfach sagen. Das sind völlig normale Menschen, die sich in unserem äh, typischen äh, Verhaltensspektrum befinden und die eben leider nicht ähm, deswegen krank sind oder so. Wobei leider, muss ich jetzt gar nicht sagen, ich muss es ja nicht bewerten. Aber es sind keine ähm, kranken Menschen. Ähm, Spannend fand ich dazu auch äh, den Hinweis von von Lütz, dass zum Beispiel Hitler eben auch ähm, Liebesbriefe geschrieben hat an, ja, an eine Frau, denke ich mal, die ähm, davon zeugen, dass er durchaus empathiefähig war. Ne? Und das ist natürlich das, was die Menschen vielleicht nicht wahrhaben wollen. Die haben da einfach nur so ein Monster vor sich im Gedanken und sagen, okay, dieser Mensch ist eigentlich im Grunde genommen kein Mensch, das ist einfach nur ein Monster. Ne? Und er soll zum Beispiel auch seine Mutter hingebungsvoll gepflegt haben, kurz vor ihrem Tode. Und auch das passt natürlich nicht in dieses Denken oder in dieses System von einem kranker Mensch, der einfach nur, ja, der überhaupt keine Werte und so hat. Ja, passt nicht. Ne? Wäre schon so schön einfach, wenn wir das einfach so darauf stülpen können. Letztendlich hat aber eine ganz große Masse an Menschen mit dazu beigetragen, was passieren konnte. Und das dürfen wir dabei nie vergessen. Also da muss man sich auch immer mal fragen, was ist normal und was ist unnormal? Damals im Dritten Reich war es eben normal, dass ähm, auf einmal keiner mehr bei Juden gekauft hat. Ist doch eine Katastrophe. Ne? Wenn wir heute drauf gucken, wissen wir, das war überhaupt nicht richtig, es war nicht gut. Aber es war normal damals, es war normal. Ne? Dahingegen waren Anhänger der Weißen Rose, die sich wirklich eingesetzt haben dafür, dass das nicht weitergeht ne? und die unter größten Gefahren sich da wirklich engagiert haben, ja, die galten natürlich, wenn man das grob betrachtet, als unnormal. Ne? Und das ist natürlich auch etwas, wo man sich wirklich dann wieder klar machen kann, das ist echt echt ein Problem, denn wir nur danach gehen, was die Normen sind und was offiziell als normal gilt. Denn das kann auch bedeuten, dass wir irgendwo landen, wo wir eigentlich überhaupt nicht landen wollen. Und das ist das Spannende, was ich eben auch aus diesem Buch mitgenommen habe. Es geht wirklich darum zu erkennen, dass Normalität in dem Sinne, wie wir es manchmal ähm, verstehen, nichts mit Werten, mit Moral oder mit Ethik zu tun hat, leider. Ja, es ist leider ganz im Gegenteil manchmal so, dass Menschen, ähm, die sich als normal, ja die normal sich verhalten, ja leider eigentlich etwas tun, was gar nicht gut ist und was gar nicht richtig ist. Und deswegen sage ich zu jedem von euch, überlegt immer bei allem, was ihr tut, ähm, es ist nicht das Entscheidende, ob es normal ist, sondern entspricht es euren eigenen Werten. Ähm, tut es auch anderen Menschen gut? Verletzt ihr niemanden damit? Ist es etwas, was menschlich ist? Und ich glaube, mit diesem Begriff kann doch noch jeder was anfangen, oder? Und zwar meine ich menschlich im positiven Sinne. Ich meine jetzt nicht dass menschlich auch so betrachtet werden kann, dass jemand irgendwie äh, aus Rache oder so, das kann ja auch in dem Sinne als menschlich bezeichnet werden, das meine ich aber nicht. Also wenn man zum Beispiel einen starken, krassen Schicksalsschlag hinter sich hat, zum Beispiel ein, ein Angehörig durch, ähm, ja, durch Mord verloren oder so, dann äh, wird es ja manchmal auch als menschlich bezeichnet, dass jemand sehr große Rachegelüste empfindet. Das meine ich jetzt nicht mit menschlich, sondern ich meine mit menschlich ist es etwas, das dazu beiträgt, dass wir langfristig betrachtet friedlich miteinander leben können. Und da ist halt wirklich hilfreich, immer mal wieder zu gucken, ist das, was hier gerade als normal verkauft wird, ist das etwas, was wirklich dazu beiträgt, dass wir friedlich und ja, sozial miteinander umgehen können? Oder ist es einfach nur irgendwie eine überkommene Norm, die wir wirklich auch mal hinterfragen sollten? Das ist einfach etwas, was durchaus wichtig ist. Und dann erkennen wir vielleicht, dass es nicht immer so entscheidend ist, normal zu sein, sondern manchmal einfach das Richtige zu tun. Ja, und äh, wenn wir jetzt mal von dieser ganzen äh, Moralschiene wegkommen, können wir es auch auf ganz einfache pragmatische Dinge in unserem Alltag beziehen. Dinge, die uns belasten, weil wir das Gefühl haben, wir sind unnormal, können wir auch mal hinterfragen, ob das wirklich ähm, so entscheidend ist. gibt ja manchmal auch Angewohnheiten, die man hat, wo man merkt, hm, irgendwie scheint das nicht normal zu sein. Aber solange es, ey, solange es niemand anderen verletzt in seiner Würde oder in seinen Freiheiten, ist das doch okay dann kann man doch unnormal sein, ist doch wurscht. Ne? Also so wie ich eben auch damals keinen Alkohol getrunken habe, hat ja nun wirklich niemanden verletzt, ne? hat auch keinen geschadet. Von daher ist das einfach eine Sache, da sollte man auch einfach mal zu sich stehen und sagen, ja, bei mir ist das so und ich empfinde das als richtig. Und häufig liegt man damit Gar nicht so falsch. Hm. Ja, also wie gesagt, ich kann euch dieses Buch sehr ans Herz legen von Manfred Lütz. Wie gesagt, inzwischen gibt es das schon in der Neuauflage, gerade in diesem Jahr erschienen. Und ähm, ist insbesondere halt auch spannend, weil er da noch mal alle psychischen Krankheiten für den Normalbürger ganz toll in einfachen Worten erklärt und auch sehr humorvoll. Er ist ja auch Kabarettist ähm, und deswegen merkt, das merkt man eben einfach auch. Das ist etwas, was leicht verständlich ist. Auch die ganzen Therapieformen erwähnt er da. Und das ist einfach etwas, was was wirklich hilfreich ist, um das Ganze mal einzuordnen und einen Rahmen zu bringen. Ganz schön fand ich zum Beispiel auch das Kapitel über Manie, Manie ist für mich, seitdem ich mich damit mal mit befasst habe in meiner ähm, in meiner Beschäftigung mit dem ICD 10, habe ich festgestellt. Ja, also ich glaube, hätten nicht einige Stars auf der Bühne so leicht manische Züge, könnte unser Leben ganz schön langweilig sein. Also ich habe wirklich schon einige Frontmänner von Bands auf der Bühne erlebt, die ähm, ja nach den Beschreibungen wirklich irgendwie so ein bisschen manische Züge, glaube ich, haben in bestimmten Situationen, zumindest auf der Bühne. Und es wäre fast schade, wenn die nicht mehr da wären. (lacht) Aber ich will hier natürlich betonen, dass das sicherlich nicht in dem Sinne als krankhaft bezeichnet werden würde. Wenn ich jetzt ein Psychiater wäre, bin ich ja nicht. <lacht> Denn ähm, ja, zur Krankheit gehört eben immer noch dazu, dass man entweder selber einen großen Leidensdruck damit hat, mit dem, mit dem was man erlebt, oder das Umfeld. Ne? Dass das Umfeld im extremen Maße darunter leidet. Und solange das nicht der Fall ist, gilt es eh nicht als Krankheit. Ne? Schon mal spannend, oder? So eine Definition. Also ich finde es spannend. Also von daher muss man sich eh bei vielen Dingen keine Sorgen, machen, ob man normal ist oder nicht, wenn es keinen anderen belästigt und man selber da auch gar kein Leid mit verspürt. Ja, ähm, wer etwas tiefer gehen will zu diesem Thema Normalität, dem kann ich noch ein ganz anderes Buch ans Herz legen, was ich wirklich total faszinierend finde. Und zwar heißt das die Pathologie der Normalität. Es ist von Erich Fromm einem ja doch noch vielleicht dem ein oder anderen bekannten Psychoanalytiker und Sozialwissenschaftler, der auch sicherlich viel Gesellschaftskritik dort anklingen lässt in diesem Werk. Und das hat mich echt fasziniert. Denn wenn man wirklich da mal ein bisschen tiefer forscht und da sich so ein bisschen näher reindenkt in das, was er da formuliert hat in seinen Vorlesungen, denn die werden in diesem Buch gesammelt, dann ist man manchmal schon erschrocken irgendwie, ne? weil das ist wirklich etwas, wo man so merkt, okay, je mehr ich darüber nachdenke, was eigentlich normal ist, desto mehr stelle ich fest, das ist ja, ja, wie ich schon vorher gesagt das ist eine Definitionssache. Und das Spannende ist, seelische Gesundheit kann eben als das definiert werden, was eine Gesellschaft als normal empfindet. Bedeutet also, wenn ich mich an diese Lebensweise dieser Gesellschaft anpasse, dann geh, bin ich automatisch normal. Ist doch komisch, oder? Denn das bedeutet auch, egal ob diese Gesellschaft insgesamt gesund oder vielleicht sogar vielleicht verrückt ist, das spielt gar keine Rolle, Ne, das spielt keine Rolle. Das einzige Kriterium ist hierbei, ich bin angepasst. Ich bin angepasst an das, was hier in dieser Gesellschaft normal ist. Naja, ich finde ein bisschen klarer wird das, wenn wir uns jetzt irgendwie so ein Urwaldvolk vorstellen, bei denen es vielleicht üblich ist, dass man noch Menschen isst oder so. Also ich meine, im Moment weiß ich nicht, ob es noch Kannibalismus irgendwo gibt. Da könntest du mich vielleicht aufklären, wenn du das weißt. Aber ähm, ja, es könnte halt als normal gelten, dass äh, man Menschen verspeist. Und wenn dem so ist, dann ist man eben normal und nicht krank, also auch nicht verrückt. Man macht es eben einfach. Ne, ja. Das sind natürlich ganz extreme Beispiele, aber wir kennen ja sonst aus kulturellen Unterschieden ähm, kennen wir ja sowas durchaus. Ne, manchmal sind es Religionen schon, die andere, ähm, ja Riten und so weiter, ähm, ja vorleben. Und äh, wir haben vielleicht dann unter Umständen Schwierigkeiten damit, weil wir es eben nicht gewöhnt sind, ne? weil wir diese Regeln und Normen nicht kennen und dementsprechend für uns erstmal als unnormal empfinden. Aber letztendlich hängt es immer davon ab, wo wir uns befinden und auch was dahinter steckt und wo wir einfach ja, groß werden und was wir eben kennen. Ja, das ist einfach eine spannende Geschichte. Ein anderer Ansatz aber, der auch bei Fromm dann da in seiner Vorlesung vorkommt, ist, dass es eben doch vielleicht etwas Allgemeines geben könnte, was mit Werten zu tun hat und was eben als objektiv richtig gilt. Ja, was ist normal oder was ist richtig? Also, wenn wir es mit Werten verbinden, dass etwas richtig sein kann und nicht nur eine Frage des Geschmacks oder des Glaubens ist, dann. Ist das hat das natürlich eine ganz andere Wirkung. Ne? Also es hat ein ganz anderes Ergebnis dabei. Ja, was könnte dann normal oder richtig sein in diesem Sinne? Da ähm, nennt er zum Beispiel das Beispiel mit dem mit der Ernährung. Also wir haben ja inzwischen Wissenschaften, die nun deutlich erforschen, was ist gesund für unseren Körper und was nicht. Und ähm, ja, ich glaube, die meisten Ansätze gehen davon aus, dass Obst und Gemüse sehr gesund für uns sind. Ne? Es ist also etwas, was wir erforscht haben und was dadurch eine objektive ähm, Wahrheit wird. Und wenn es damit zu tun hat, dann Moment. Weiter geht's. Da hat's doch gerade an meiner Tür geklingelt und meine Tochter ist nach Hause gekommen. Ja, so ist der Alltag einer Mutter, die einfach jetzt mal so nebenbei podcastet. <lacht> Ja, also wo war ich stehen geblieben? Also ich hatte davon gesprochen, dass eben bei Normalität ähm, es eben auch den Ansatz gibt, dass es objektive Wahrheiten geben könnte. Zum Beispiel eben mit der Ernährung, was gesund ist für unseren Körper und was nicht. Und wenn wir davon ausgehen, dass es sowas also geben könnte, dass also das etwas Normales sein kann, dann ist natürlich die Frage, gibt es sowas auch für unsere Seele? Was ist gesund für unsere Seele? Ne? Wenn es das für den Körper gibt, warum soll es das nicht auch für unsere Seele geben? Was ist also normal für unsere Seele? Tja, und da ist es natürlich interessant, denn ist es so, dass das, was in unserer Gesellschaft vorgesehen ist, und zwar in der, in der wir jetzt leben, ist das denn gesund, das, was wir als normal empfinden in allen unseren Verhaltensweisen? Zum Beispiel habe ich ja schon mal eine Folge darüber gemacht, dass es sinnvoll sein kann, die Gefühle auszuleben. Weil ich persönlich immer die Erfahrung mache, dass das für mich anscheinend, äh, ja, es, es fühlt sich echt gesünder an, ähm, wenn man traurig ist, einfach mal Tränen fließen zu lassen und die nicht zu unterdrücken. Und äh, in der Gesellschaft ist das aber meistens nicht so anerkannt, zumindest nicht, wenn man das dann zufällig in der Öffentlichkeit macht. Ne? Ja, und das ist natürlich auch ähm, ja etwas, wo man wirklich mal gucken sollte, ob man sich dem einfach so anpasst, ne? wenn es sich gar nicht so anfühlt, als ob es gesund ist, und zwar für die Psyche gesund. Ja, und dann habe ich hier noch, ähm, was ich ganz wichtig finde, ähm, jede Gesellschaft braucht laut Fromm eben natürlich Normale, also Normale in dem Sinne, die sich einfach den aufgestellten Normen entsprechend verhalten. Weil sonst, ja logisch, wenn, wenn eine Gesellschaft sich Normen aufstellt, die dann keiner mehr äh, erfüllt, dann ist es natürlich verrückt, dann kann die Gesellschaft nicht weiter so funktionieren. Aber sie braucht natürlich auch Unnormale, also Nonkonforme, die wirklich auch auf etwas hinweisen, was verändert werden muss. Ja, weil es sind manchmal Dinge zur Normalität geworden, die entsprechen überhaupt nicht mehr dem, was sinnvoll ist. Ja, und da können wir zum Beispiel sehr gut Greta als Beispiel heranziehen. Ne? Unsere Umweltaktivistin, die, ja, die, die zeigt den einzelnen Politikern, die, der, das Verrückte an unserer Normalität. Das kann man wirklich so sagen. Es ist einfach so, dass wir alle wissen, dass wir mit unserer Umwelt besser umgehen müssen, Und das weiß auch jeder einzelne Politiker, wenn er ehrlich ist. Aber es scheinen ganz viele zu verdrängen. Es scheinen ganz viele zu verdrängen, dass wir gar nicht mehr so viel Zeit haben. Und da muss so ein Kind, inzwischen ist sie ja fast schon kein Kind mehr, aber da muss so ein ein Kind oder Jugendliche kommen und das nochmal ganz deutlich den Erwachsenen spiegeln. Ja, was macht ihr denn hier? Das ist doch nicht normal. Und zwar nicht normal in dem Sinne, dass wir doch Wirklich darauf achten müssten, was wir mit unserer Umwelt tun, damit wir eben immer gut und ähm, gesund hier weiter auf der Erde leben können. Ja, das finde ich echt bemerkenswert, dass, dass man das so gut verdrängen kann und es als normal einfach weiter gilt, dass wir so tun würden. Als ob das gar keine Rolle spielt, ne? wie wir mit der Umwelt umgehen. Natürlich wird es jetzt langsam besser, aber dazu tragen eben solche Nonkonformisten dann bei, die einfach ja sich dann der Regel widersetzen, hier in dem Fall einen Schulstreik machen und darauf aufmerksam machen. Also die Bereitschaft, sich nicht anzupassen, ist schon sehr, sehr wichtig. Ne? Was ich auch ganz, ganz spannend finde in diesem Buch ist, dass ähm, Fromm, auch erklärt, dass die Wissenschaft häufig irgendwie wie ein Dogma heutzutage funktioniert. Ne? Also, ähm, was sonst die Religion war, wo man einfach gesagt hat, okay, das ist jetzt so und da glauben wir dran und äh, da müssen wir nicht weiter drüber nachdenken, dieses Gesetz gibt es oder in dem Fall dieses Gebot oder was auch immer, ähm, daran halten wir uns basta. Das ist manchmal jetzt heutzutage auch in der Wissenschaftszone zu finden. Und wenn ich dabei heutzutage sage, dann muss ich ein bisschen schmunzeln, weil dieses Buch oder diese Vorlesungen sind ja schon über 50 Jahre alt, ich glaube sogar 60 oder 70 Jahre fast alt, da hat Fromm das schon gesagt. Er hat gesagt, häufig ist es so, dass ähm, ja diese Menschen, die etwas erforschen und die dann halt wirklich Experten sind in diesen Bereichen, dass die einfach als Allwissende angesehen werden. Ne? Also wenn wir ähm, hören, ähm, das ist jetzt so und so entdeckt worden oder herausgefunden worden, gerade in der Medizin zum Beispiel, da kommt das ja ganz häufig vor, ne? dann gilt das als Gesetz und dann ähm, ja, dann ist es einfach so und dann müssen wir uns daran halten, das ist die Norm, ne? das ist jetzt so. Ja, aber ich finde, wir dürfen dabei nie vergessen, dass wir auch immer noch unseren eigenen Verstand dabei nicht ausschalten sollten und damit auch unsere eigene Verantwortung nicht ablegen. Überleg auch immer selbst noch, was empfindest du als normal? Nur weil irgendwelche Leute sagen, du sollst das und das tun, um gesund zu sein, guck auch immer oder spür immer in dich selbst hinein. Ist das für dich auch so? Empfindest du das so? Ne? Und dann vermischt es sich natürlich auch noch, ne? also die die Profession und die Wissenschaftler, es vermischt sich so ein bisschen mit der Werbung und dem Konsum in unserer Gesellschaft, manchmal können wir das ja kaum noch unterscheiden, weil manchmal auch Menschen ja wiederum werben für bestimmte Konsumgüter, das ist schwer alles durch, auseinanderzuhalten, ne? wenn dann zum Beispiel für Medikamente geworben wird, ja und man dann halt so merkt, okay, ich kann jetzt einfach eine Kopfschmerztablette einschmeißen und dann geht's mir wieder gut, Ö, ja, medizinisch kann man das erklären, und es gibt ja auch Mediziner, die sowas verschreiben. Aber sollte ich das jetzt immer tun? Immer einfach irgendwas, irgendeine Pille einschmeißen? Oder ist es vielleicht nicht auch gut, mal zu gucken, was dahinter steht? Warum kriege ich denn diese Kopfschmerzen? Ne? Also nur mal so ein kleiner Denkanstoß am Rande. Also ich denke, wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass einfach nur die Wissenschaftler, in gar in welchem Bereich, jetzt alles wissen und dann ähm, unseren Kopf ausschalten. Ne? Das fand ich zum Beispiel auch spannend, in einer persönlichen Erfahrung bei einem Kieferorthopäden. Da hat ein Kieferorthopäde für meine Tochter einen Behandlungsplan aufgestellt und ich wollte den noch mal ganz genau hinterfragen, denn mir schien das doch alles sehr, sehr aufwendig und ich bin immer so ein kritischer Mensch und möchte immer erst mal wissen, ja warum denn genau, warum soll das gemacht werden? Das möchte ich doch noch mal ganz genau wissen. Ist das wirklich normal nötig, sage ich jetzt mal. So und dann habe ich letztendlich durch immer wieder weiteres Erfragen der Hintergründe herausgefunden dass dieser Kieferorthopäde damit ähm, mir gesagt hat, ja, es könnte sein, dass Ihr Kind, in, wenn es 30 oder 40 Jahre alt ist, ähm, die und die Nachteile hat, wenn wir diesen Eingriff jetzt nicht vornehmen. Ich fragte daraufhin, okay, nur statistisch gesehen, also wie groß ist die Prozentzahl, dass das passiert? Oder ja, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Und ähm, ja. Auf diese Nachfragen habe ich gemerkt, es wurde immer unangenehmer anscheinend. Ich wollte es einfach genau wissen. ne? Ich wollte wissen, ja, ist das wirklich nötig? Und ähm, ja, und dann sagt er wieder so, na ja, Sie müssen ja auch bedenken, dass es eben ein großer Nachteil wäre, wenn man diese Behandlung jetzt nicht macht, weil dann kann es einfach sein, dass dann wirklich bestimmte Zähne gezogen werden, eine große aufwendige Geschichte auf Ihr Kind später mal zukommt, wenn es dann 30 bis 40 ist und so weiter und so fort. Da habe ich so geguckt und habe so gesagt, Moment. Wenn das Kind 30 oder 40 ist, das ist ja in 30 Jahren, Äh, in 30 Jahren, da kann sich doch nun die Wissenschaft noch sehr stark weiterentwickeln. Wer sagt mir denn, ob nicht in 30 Jahren ganz andere Therapieformen möglich sind, ob dann nicht vielleicht eh etwas ganz anderes gemacht wird und man heute sich dem jetzt wirklich nicht aussetzen muss, was da vorgeschlagen wird. Und dann ist ja auch die Frage, woher weiß ich, ob mein Kieferorthopäde nicht einfach nur gerade Geld verdienen will damit, ne? Hm, hm, das ist die Frage. Ne? Also es ist ja auch irgendwie so ein bisschen normal, ne? Also ich kann dem ja noch nicht mal das vorwerfen, es ist eben einfach so normal in dieser Gesellschaft. Ja, und ähm, ja, je mehr ich dann gefragt habe, desto mehr wurde irgendwann dann auch klar, hm, Da kommen wir beiden nicht zusammen mit dieser Behandlung. Nein, weil letztendlich möchte ich ja schon auch sicher gehen, dass es wirklich nötig ist. Und wer weiß, vielleicht wird diese Behandlung nie nötig sein. Es geht hier um Prozente und ähm, wir sollten nie unseren normalen Verstand ausschalten. Wir sollten immer noch auch überlegen, wie wie empfinden wir das selber? Und das kann man manchmal nicht irgendwie genau beweisen oder so. Das ist einfach etwas, ähm, was wir uns selber trotzdem erhalten sollten. Ja, und last but not least, ach, jetzt kommt die zweite Tochter, die ruft gerade Hallo. (lacht) Also, auf jeden Fall möchte ich noch kurz zum Ende noch ähm, etwas, ähm, ja, auch noch wiedergeben, was ich in diesem Buch gefunden habe, was ich sehr spannend finde. Und zwar geht es um die Hingabe. Jeder Mensch braucht, um sinnvoll existieren zu können in dieser Welt, irgendetwas, dem er sich hingeben kann. Und früher waren es eben häufig die Religionen, ne? Also einfach dieses, dass man wusste, okay, so und so gilt es, ne? Und das ist die Norm und daran halte ich mich. Ja, und äh, für manche ist es jetzt heute echt die Wissenschaft geworden, ne? Also wenn das ein Wissenschaftler sagt, egal in welchem Bereich jetzt, ne? Also manchmal sind es als Mediziner, Rechtswissenschaftler, Pädagogen, äh, ne? Also Physiker, egal was auch immer, dann ist das Richtig, das entspricht der Norm und so verhalten wir uns. Ne? Ähm, ja, aber ähm, das muss nicht so sein. Also wir können auch selber uns überlegen, was wir als normal empfinden. Und ich komme wieder zurück zu dem, was ich am Anfang mit erwähnte, wenn es niemand anderem schadet und mir selber natürlich auch nicht ne. Dann ist es doch völlig okay, auch mal anders zu sein, etwas anders zu entscheiden und sich einfach anders zu verhalten. Das muss nicht von Nachteil sein, definitiv nicht. Überlege also bei allem, was du tust und bei allem, was du empfindest, wenn du da mal Trauer drüber hast, dass du das Gefühl hast, du stehst gerade alleine da, ähm, das muss nicht schlecht sein, das muss nicht schlecht sein. Vielleicht ist es so wie bei mir, dass du gar keinen Alkohol trinkst und dadurch dann halt viel gesünder lebst, ne, oder du äh, verzichtest mal auf eine Kopfschmerztablette, weil du überlegst, ja, naja, vielleicht hat das ja auch einen Grund, warum ich jetzt Kopfschmerzen habe. Vielleicht kriege ich das auch anders irgendwie hin und anders gelöst. Ne? Ich muss nicht nur, weil alle das immer machen, eine Kopfschmerztablette einwerfen. So, und so gibt es auch viele andere Bereiche, wo du immer wieder für dich nochmal kontrollieren solltest. Ist es wirklich so wichtig, dass du das tust, was die meisten Menschen gerade machen? Oder könnte es für dich der richtige Weg sein, auch einfach mal anders zu sein? Ne? Unnormal zu sein. Ja, glaub mir, die Unnormalen haben schon vieles in dieser Welt toll verändert und zum Besseren hingewirkt. Und das wünsche ich mir, dass wir mehr Mut haben, dass es mehr solche Menschen gibt, die sich das trauen. Denn dann haben wir vielleicht auch die Chance darauf, ähm, ja, ganz, ganz tolle Dinge zu verwirklichen, die für uns alle hilfreich sein können. Und wo wir jetzt vielleicht schon spüren, ey, das wäre doch toll, wenn die Welt so wäre. Jo, lass uns alle ein bisschen mehr unnormal sein. Lass uns alle ein bisschen anders sein in den Bereichen, wo wir merken, es wäre vielleicht nötig. Hm. Ja, genau. Das ist das, was ich jetzt sozusagen hier mitteilen wollte. Hoffe ich zumindest. Ich habe bestimmt was vergessen. Aber es ist jetzt einfach so, wie es ist. Und ich habe zumindest schon mal, ja, etwas... Ja, was will ich jetzt noch sagen? Ich muss gar nichts mehr sagen. Ich bin am Ende. Genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, fix und fertig bin ich jetzt hier. Nein, also, wenn du mir auch etwas zu diesem Thema hinterlassen möchtest und mit mir darüber kommunizieren möchtest, würde ich mich total freuen. Dann hinterlass doch vielleicht mal einen Kommentar bei Instagram. Du findest mich dort bei sinnig und stimmig. Oder du besuchst mich mal auf meiner Homepage. Die heißt malenetim.com. Ja, und ansonsten würde ich mich total freuen, wenn Du in meiner nächsten Folge wieder reinhörst. In dieser Folge wird es dann tatsächlich auch um Normalität gehen, beziehungsweise um verrückt sein oder eben um die Frage, bin ich verrückt? Denn ich werde Dir berichten, was ich erfahren habe, als ich für einige Tage in der Psychiatrie war. Ja, das war ich nämlich. Und davon erfährst du in der nächsten Episode. Also lass dich überraschen und bis dahin halt die Ohren steif, sei mutig, sei ab und zu etwas anders als die anderen und hab Spaß. Bis zum nächsten Mal, deine Marlene.